0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte jeho Češi, a od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Zajíček. Já jsem právě teď vstoupil do prostor Praženského muzea v Písku, protože vám chci přiblížit dalšího čecha rodem i srdcem a sice Jiřího Práška, ředitele Prachinského muzea v Písku. Dobrý den. My teď sedíme v prostorách hradu? Ano, je to hrad, který vystavil přemysl o takar
1: se startovním číslem dvě. Díváme se z okna vlastně na hradní nádvoří. I když pravda je ta, že z těch oken, co se díváme dneska, tak v té době bychom nic neviděli, protože tady byla vysoká věž.
0: Je to tedy hrad uprostřed města Písku, ale říká se tady tomu práche Proč? To musíme jít do historie ještě starší, než je Písek.
1: Do doby, když před necelými tisíci lety, to ještě nebylo České království, ale knížectví, vznikala první hradská soustava nebo první územní rozdělení, Čech a tehdy Čechy byly rozděleny na kraje a ty kraje byly spravovány z různých měst anebo spíš ještě hradů. A území jihozápadních Čech bylo spravováno z hradu Prácheň u Horaždovic a podle toho hradu dostal celý ten kraj, který byl druhý největší v Čechách, dostal jméno Prácheňský. Později to sídlo kraje bylo změněno a nakonec v době Karla IV. se dostalo do Písku a tak tedy se Písek stal hlavním městem Prácheňského kraje, nebo jak se říkalo hlavou kraje Prácheňského a to trvalo až do
0: poloviny 19. století. Proč jsem tuto otázku použil na začátku? Protože zaprvé do Písku jezdím už zhruba 40 let, za druhé, Jiří Prášek je ředitelem Práchaňského muzea, které sídlí právě v tomto hradu. A za třetí, my se známe už také nějaký ten pátek a tykáme si. A čili já se ho rovnou zeptám v našem pořadu Jihočeši. Jak jsi se sem, Jiří, do tohoto hradu, do tohoto Práchaňského muzea dostal a odkud? No, Zeňku, ty jsi před chvílí použil
1: číslovku 40, nebo téměř 40. Takže já na to krásně navážu, protože v letošním roce to bude zrovna 40 roků, co jsem přišel do písku. My tenhle ten pořad natáčíme někdy v lednu, a já někdy v lednu, ale možná v únoru, musím se na to podívat do do starých diářů, které si schovávám, tak jsem v podstatě poprvé přijel do Písku, abych se představil tehdejšímu řediteli panu Šrámkovi, protože tady v Písku se uvolnilo místo etnografa. A já jsem v té době studoval historii na Brněnské univerzitě. A když jsem se dozvěděl, že tady je volné místo a nikde jinde místo pro moji profesi nebylo, já pocházím z Chínova u tábora a měl jsem velký zájem jít pracovat do táborského muzea, vlastně nic jiného jsem si nedokázal představit. A tam žádné místo nebylo, base ani nerýsovalo tak jsem se zajímal o písek. Takže zhruba někdy právě před 40 lety jsem přijel do písku. S panem ředitelem jsme se dohodli s tím, že on ještě posečká, než já dostuduji. No a 14. července jsem měl v Brně promoci a 18. července už jsem zařizával v písku v muzeu.
0: 14. července roku 1983. Dobře, a jaká tedy byla cesta k té promoci? Protože, dejme tomu, malé dítě, když začíná pobírat rozum, tak se najednou zjišťuje, že má velikánské vlohy pro kreslení, pro hm, zpěv, pro literaturu, pro nějaké technické, manuální, zručné činnosti. No a někdo má zjevně asi talent také na dějiny, protože studovat dějiny to není jen tak. Čili jaká byla ta cesta k té promoci? To znamená z Chínova do Brna. U nás v rodině se říká,
1: protože mě vychovávala prababička, která mi už od hodně raného dětství četla pohádky, pověsti, různé staré příběhy a vyprávěla mě. Takže ta babička to právě způsobila. Ta, že tam položila ten můj zájem. No a já jsem potom záhy se naučil číst, ještě jsem nešel do školy, už jsem, už jsem přečetl spousty knížek a tak trošku si myslím, že hodně důležité pro mě bylo, že jsem se narodil a bydlel jsem v Chínově. Protože velmi brzo jsem zjistil, že Chýnov má starou historii, pořád se tak nějak u nás povídalo, že nějaký kosmas napsal kroniku, tak já jsem si představoval, že seděl v báni kostela a tam tu kroniku svoji psal. Takže já si na to úplně jasně vzpomínám, jak jsem měl tyhle ty představy a toužil jsem se o tom dozvědět mnohé což se mi docela podařilo a tam je ten prazáklad toho mého zájmu o historii, když jsem věděl, že můžu se zajímat o něco, co skutečně za to stojí, že ta, že ta historie je velmi bohatá a hlavně dlouhá, protože tehdy ten Chínov, první písemná zmínka o něm byla k roku 981, což bylo v té době zanedlouho tisíc roků. Tedy v roce 1981, to bylo tisíc roků, my jsme tehdy dělali velké oslavy. Já už jsem byl na vysoké škole, já jsem se toho programu velmi aktivně zúčastnil. Navíc měl jsem ještě jednoho takového. Spíš bych řekl, více lidí ještě na mě pracovalo. Jednak jsem měl vynikajícího učitele na základní škole. To byl učitel dějepisu, učitel češtiny, zeměpisu a tak dále. Jmenoval se Jaroslav Malinínský a prováděl také v Chynovské jeskyni, kam mě jaksi pozval už, když jsem začal chodit do šesté třídy, a já jsem mu tam pomáhal provádět a osm let jsem prováděl v jeskyni. Tenhle ten člověk měl velkou zálibu v historických knihách a když viděl, že mě to zajímá, tak mě pořád půjčoval ze své bohaté knihovny knihy o historii, nejenom české, ale o historii vlastně celé Evropy, celého světa, dá se říct. Potom jsem měl takového dalšího praktického učitele, a tím byl místní lékař obvodní lékař doktor Vojtěch Strnat který byl velkým milovníkem historie a historie Chínova a díky svým pacientům, kteří znali jeho zálibu, tak se dozvídal o různých věcech, o různých zajímavostech, které věděli jenom ti lidé, buď z vlastní zkušenosti, anebo se dědili u nich v rodině. Takže takový lékař se dozvěděl od pacientů spousty věcí a on mě to předával, posadil mě do Trabanta, jezdil se mnou po Chínovsku a ukazoval mi různé zajímavosti. A to byl takový velmi vzdělaný člověk. Nakonec jsem měl i zajímavého profesora na střední škole v táboře na gymnáziu, doktora Frídla. To byl také člověk, jehož jméno by nemělo zapadnout. A to byli všechno lidé, kteří tak nějak mě k té historii tahli, směřovali víc a víc. A když já jsem odmaturoval v roce 1979, tak jsem si podal přihlášku. Já jsem nebyl až tak nějak výborný student, kterým se obával, že bych se nemusel dostat do Prahy na Univerzitu Karlovu, kam samozřejmě chtěl každý jít. A odešel jsem do Brna na tehdejší Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, kde jsem studoval čtyři roky čistou historii. A potom e, jsem to ještě zakončil doktorátem.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořady Jehočeši, kde vás od mikrofonu zdraví Zdeněk Zajíček a Jiří Prášek, ředitel Práchaňského muzea v Písku. A co studium? Splnilo očekávání? Není ten děpis někdy až takový, řekl bych, kontraproduktivní v tom, že člověk přijde i na věci, které by raději nevěděl? No,
1: upřímně řečeno, mé očekávání tak úplně nenaplnilo. A to ve dvou věcech. První věc byla ta, že jsem studoval na Moravě, což jsem si až tak úplně třeba nedokázal představit nebo uvědomit. No i na té Moravě ty Čechy dvakrát neměly rádi a tam je to, je to logické, že na Moravské univerzitě se studovala Moravika především a co já jsem tam byl Čech, tak čížek teda, že jo, jak oni, jak oni posměšně říkali. A trošku mi to malinko dávali najevo, nebylo to nějak dramatické, to, to jako vůbec ne, ale přece jenom s tím jsem tam trošku bojoval. Nakonec, když jsem chtěl dělat diplomku, tak byly poměrně problémy, protože byla vypsána témata moravská, která mě až tak nezajímala. A já, protože to jsem ještě netušil, že půjdu do písku, do muzea, to jsem pořád ještě jako uvažoval o tom táboře, takže jsem dělal diplomku na téma tábora, čehož se zase nikdo nechtěl. Nikdo mi nechtěl dělat vedoucí o diplomové práce, ale tak trošku se to podařilo a velmi tomu byl nápomocen jeden z našich největších historiků, pan profesor František Šmahel, který v té době byl ještě na ošklivci, ale na jednu stranu proskribován režimem, ale na druhou stranu byl uklizen do Táborského muzea, které tím pádem se stalo špičkovým historickým pracovištěm v naší zemi. Takže ten, mi, ten tu moji diplomku tak trošku přikryl. A potom byla druhá věc, já jsem tedy studoval v letech 1979 až 1983 a do jisté míry to byla blbá doba. Blbá doba politicky a bohužel ten náš obor byl takový politický. Já mám to sice Vymlouvali, že to není pravda, ale vezměte si, že my jsme měli, a to měl každý, marxlanínskou filozofii, ale my jsme ji měli jednou tolik než ostatní. Měli jsme vědecký ateismus, měli jsme dva semestry politické ekonomie kapitalismu, dva semestry politické ekonomie socialismu a já teď nevím ještě, jo, dějiny mezinárodního dělnického hnutí, čtyři hodiny týdně jsme měli. Jo, bylo to hrozné, takže a mně ještě se přiznám, tyhle ty vědy nikdy nešly. Vždycky jsem z toho měl poměrně horší známky a některé zkoušky jsem opakoval. Například politickou ekonomii, socializmu si pamatuju. Měli jsme na to docela, docela dobrého učitele, přísného. A když jsem potom tu zkoušku dělal podruhé a jakž takž jsem prolezl a měl jsem otázku obchod, tak jsem říkal panu profesorovi, a pane profesore, můj dědeček za kapitalismu do roku 1948 byl obchodník. A on říkal, ještě dědeček žije. já jsem říkal, jo, tak mu to ani radši neříkejte. <laughs> no, takže no a samozřejmě, že jsem musel mít zkoušku z marxismu, leninismu, na státnice to musel mít každý vysokoškolák. To znamená, každý vysokoškolák, i ten největší antikomunista dneska, má za sebou zkoušku z marxismu, leninismu ať si říká, kdo chce, co chce. Takže všichni jsme tím museli projít. Takže to studium, jak kvůli té Moravě, tak kvůli těm politickým vědám, mě pak úplně nebavilo. Nakonec, když jsem potom zakotvil v písku, v muzeu, tak jsem stejně nepracoval jako historik, což jsem vystudoval, ale pracoval jsem jako etnograf, což má do jisté míry blízko, ale je to o ničem jiném. A stejně tady ta práce byla úplně jiná, než na co jsem byl školen a připravován na vysoké škole. A to už je potom o praxi, o zájmu a podobně. že já jsem si musel všechno nastudovat. Nakonec ještě jsem přišel do města a do okresu, který jsem neznal, byť moje rodina... Tady před, tím, před léty dlouhodobě žila. Můj dědeček tady když si ve 30. letech prodával. Můj táta tady začal chodit do školy. Moje teta se tady narodila, ale rodina se potom v roce 1939 z písku odstěhovala do tábora, kde si dědeček založil svůj vlastní obchod. Podobně to bylo i ze strany mojí maminky, kde taky ta rodina žila tady. Prostě my ob generaci odcházíme z písku, zase se do něj vracíme. Je to město, které nás prostě nějakým způsobem
0: přitahuje. Co drží člověka 40 let na jednom jednom pracovním místě v jednom městě? A nepřijde dříve nebo později nějaká potřeba velké změny? Ono těch změn za těch 40 let
1: bylo víc. Já jsem nastoupil do muzea v roce 83 a byl jsem tady na tom místě jenom dva a půl měsíce. A za těch 2 a půl měsíce jsem nedělal nic jiného, než jsem se seznamoval s muzeem, s tím chodem muzea, jak to vlastně vypadá, s kolegy, kterých bylo tehdy tuším 11. A potom jsem se seznamoval s pískem. My jsme s manželkou vlastně přijeli do města, ona tehdy ještě studovala, vlastně ani nebyla ještě moje manželka, takže přijeli jsme spolu, tady jsme se ubytovali na podnájmu a den co den jsme e, vycházeli tady po městě. Měl jsem plán města, kde je jaká ulice, jak se jmenuje, kudy se dostanu tamhle. Bylo to takové poznání úplně neznámého. Takže jsem si tady e, nastudoval takhle za těch dva a půl měsíce spousty věcí. Jenomže pak přišla vojna. Musel jsem na rok na vojnu, Takže jsem narukoval, působil jsem prostě na různých místech, tak jak to vojna přináší a po roce jsem se vrátil. Vrátil jsem se do muzea, které vlastně končilo na dlouho svůj provoz. V roce 1984 se postupně začaly uzavírat stále expozice. Nakonec se uzavřelo celé muzeum a bylo otevřeno kvůli rekonstrukci prakticky všech budov, a to byla generální rekonstrukce. Tady ty, na začátku, když si říkal, že sedíme v budově Hradu, my sedíme v přízemí dole. Kdybychom tady seděli před těmi 35 lety v těchto těch místech a zvedli bychom hlavu nahoru, tak bychom viděli nebe, protože tady přišly pryč podlahy, střechy, krovy. Všecko se dělalo kompletně nové. A já, když jsem tady nastoupil, Potom po té vojně do muzea, které bylo uzavřeno a uzavřeno bylo přes 8 let, skoro devět bych řekl. Tak co to znamenalo? Nejprve jsme museli odstrojit všechny expozice. Takže jsme všechno odstrojili, zabavili, odnosili. Pak byli depozitáře. Já jsem ještě zdaleka nevěděl, co tady je. Ale protože jsem byl tady v muzeu jeden z mála chlapů a možná jediný, který měl ještě zdravý záda, protože všichni, pokud tady byl nějaký chlap, tak už ty záda měl zničený muzejnictvím, protože je taková oblíbená nemoc muzejníků. Špatná záda. Takže na mě to bylo skoro všechno odstěhovat. Půl muzea se muselo odstěhovat do prostor náhradních. A takže já, když jsem to všechno odnosil udělal, samozřejmě nebyl jsem úplně sám, my jsme si na to brali i brigádníky, jo? ale natahal jsem se teda hodně. Tak když jsem to odstěhoval, nebo jsme to odstěhovali, ta část muzea se opravila a potom se to zase stěhovalo zpátky a stěhovaly se z té další půlky další věci. Takže já jsem měl na jednu stranu obrovské štěstí a obrovskou šanci v tom, že jsem v ruce držel snad skoro každý sbírkový předmět, co jich tady v muzeu máme. To byla taky velká škola. Tohle to trvalo až do roku 1993. To jsme otevřeli nové expozice, takže na těch jsem se podílel, na nových depozitářích, to jsme všecko muzeum se rozšiřovalo, i přicházeli noví lidé, nové profese a to bylo všecko fajn. A takhle jsem pracoval jako etnograf pořád až do roku 2006. To už bylo sa nového ředitele, Vánclava Bartoše, kdy on odešel do Penze a bylo mi nabídnuto tady místo ředitele. No, takže já ne, že bych opravdu, je to tak, že jsem dlouho to zvažoval, dlouho, a říkám dlouho, tak to bylo jako několik let, to nebyla záležitost týdnů nebo měsíců, to byla záležitost roků, ale nakonec jsem tady kývnul, nerad na to a to, co mě předtím jako docela bavilo, to byla ta profese, tak přestalo být to tak jako zajímavé z toho profesního hlediska. Musel jsem trošku jako pochopit, jak funguje ekonomika, jak funguje organizace celého toho našeho komplexu, protože to není muzeum jedna budova, my máme pobočky a tak dále. Takže tohleto všechno jsem se musel za pochodu naučit a bylo mi to trošku cizí, ale myslím, že jsem, to, že jsem to trošku zvládl. Takže byl jsem sice těch 40 let na jednom místě, ale na různých pozicích nebo dělal jsem různou práci. A ještě bych tomu chtěl říct, že ta muzejníčina je krásná v tom, že děláte různé věci spousty různých věcí, že to není pořád jedna věc, že by člověk seděl u vrpánku, nebo byl u stroje, nebo před žáky, že by učil něco, nebo tak. Prostě každý den je jiný, každý den je jinak zajímavý. Dostáváte se do konfrontace s různými zajímavými předměty, pátráte po jejich osudu, dozvídáte se spousty věcí, spousty příběhů těch předmětů i lidí, kteří ty předměty měli. A navíc já jsem se za těch 40 let potkal s celou řadou zajímavých lidí, ale to byly lidé zase zajímavější možným. Mohli to být třeba, já nevím, hudebníci nebo herci, kteří tady vystupovali na vernisážích. Těch bylo také spousty umělci, špičkoví naši umělci, kteří tady vystavovali. S těmi jsem se setkal ale i s různými lidmi, kteří přicházeli do muzea, protože to muzeum hodně lidí oslovuje a vyprávěli mi příběhy. Já jsem se během života dozvěděl takové zajímavé věci a k tak zajímavým věcem jsem přišel a byl jsem svědkem toho, byť zprostředkovaným, že mě to nikdy nepřestalo bavit a vždycky mě to hrozně těšilo. Takže já nelituju toho, že jsem 40 let nezměnil nebo svého zaměstnavatele. I když zaměstnavatele se vlastně změnil, protože kdysi si
0: to býval okresní úřad. Dneska je to krajský úřad. Slyšeli jste další díl pořadu Jehočeši, ve kterém byl dnes u mikrofonu hostem Jiří Prášek, ředitel Práchinského muzea v Písku.